0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Muy bien, Sergio, muy bien, muy, muy contento. Este, eh, la verdad que hacer este programa lo disfruto muchísimo eh, y sobre todo cuando, cuando nos conectamos, digamos, con, otro, con otros colegas que intentan eh, dar la batalla cultural así como nosotros, ¿no?
0: Justamente por eso, Santi, hoy estamos eh, entrevistando a Gabriel Bauduco, que es conductor de Contracorriente. Es un programa eh, claro. que es el fruto de la cooperación entre Liberty Plus Foundation y el Adam Smith Center de FIU, ¿eh? aquí en la ciudad de Miami. Eh, Gabriel hace este programa con un amigo de la casa que ustedes conocen. Lo hemos entrevistado varias veces, que es Frank Zimmerman, una persona realmente deliciosa, eh, de todo punto de vista y sobre todo eh, uno puede dialogar, creo que externamente, con,
1: con Frank. Así eh, es, así es. Pero te, te comento de... que yo te llevo alguna ventaja porque yo ya he tenido el privilegio de, eh, de tener eh, una entrevista con, con Gabriel.
0: Lo sé, eh, lo recuerdo. Gabriel, un gusto tenerte aquí en Poder y Dinero. Es un placer charlar contigo. ¿Cómo estás?
2: Sergio, Santiago, gracias. 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 Hola,
0: Gabriel. ¿Cómo les va? Muy bien, Gabriel. Entendemos que en algunas horas ustedes lanzan la nueva eh, temporada de Contacorrientes. ¿Es así?
2: Así es. Estamos apenas a unas horas de, del estreno de la tercera temporada. Lo que es bien lo saben ustedes, un logro enorme, es decir la reincidencia de los programas no es algo usual eh, y estamos muy contentos festejando la posibilidad de volver gracias a, a esa cooperación, como bien dijeron ustedes de, de Liberty Plus y el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University es un, un trabajo que hacemos, eh, que comenzamos hace um, poco más de un año, eh, hablando de estos temas que son aparentemente ajenos, uno suele no preocuparse por lo que pasa en los países de al lado porque es como que siempre es el problema del vecino y lo que a veces cuesta entender es que esas decisiones políticas que toman los gobiernos tantas veces en detrimento de los intereses o del bienestar de los pueblos que gobiernan, en realidad muchas veces forman parte de grandes corrientes políticas continentales, ¿no?
0: Efectivamente es así, coincidimos en la visión, de hecho creo que nuestros programas tienen intereses comunes, una visión del continente, eh, crítica en el buen sentido de la palabra, buscando más preguntas que respuestas, tratando de entender obviamente estas corrientes como tú eh, eh, señalabas, que eh, involucran siempre a más de un país. ¿Por qué el título del programa? ¿Por qué contra corriente?
2: Bueno, porque digo, creo que eso lo tenemos todos más o menos claro. Hay como una corriente informativa, es decir, una ola de información que suele ir en una dirección y lo que hacemos en contracorriente es ir un poco a contrapelo, a contracorriente de, de esa ola informativa tratando de buscar el lado B de la información tal y como está fluyendo muchas veces. ¿no? Sobre todo en estos tiempos en, en los que el, el populismo de tantos gobiernos prolifera. Eh, y entonces la información se unifica muchas veces creando un discurso que a todas luces está muy manipulado y, y es preciso eh, para los que tenemos un interés periodístico serio, sostenido este, y profundo, como, como en mi caso, que llevo más de 30 años de profesión, eh, es preciso hurgar en otras partes, en otros rincones, buscar eh, la otra campana de la información, y eso es lo que hacemos en Contracorriente.
1: ¿Santi? Bueno, eh, insisto en el tema de la de la, de la batalla cultural que, 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 que digamos que nos toca dar. Eh, me parece eh, Gabriel que esa batalla se hace más compleja casi cada día que pasa, porque eh, Aparecen, aparecen cuestiones sorprendentes yo vengo teniendo algunas entrevistas sobre temas económicos eh, eh, digamos eh, eh, empiezo a sospechar que incluso las instituciones económicas resultan manipuladas en aras de, de ese bueno como le llamamos en algunas partes del continente relato que en realidad es esa deformación cultural que intenta cambiarnos la manera de pensar y de hacer las cosas eh, me, me parece que eh, no estaría de mal de más, eh, considerando que prácticamente es cuando empieza la temporada ahora, ¿no? que, que están a punto de lanzar, ¿cómo, cómo estás viendo vos los desafíos, eh, estos que van en camino a complejizarse y no, no estabilizarse ¿no? en materia de
2: Bien, batalla futura. Estamos en un escenario sumamente complejo. Eh, a ver, yo nací en Argentina... Vivo en México habitualmente En este preciso instante estoy en Madrid Y encuentro una eh, cantidad de denominadores comunes Que tienen que ver con estas corrientes informativas De las que le hablo Pero además una cantidad de filias y de fobias De estas corrientes eh, Que van incluso contra el sentido común Mira, eh, Andrés Manuel López Obrador El presidente de, de México eh, Se ha negado a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico a Dina Boluarte en Perú. Perú será el tema que abordaremos esta noche a las 8 de la noche en hora de Miami, más o menos a las 10 de la noche en eh, hora de Argentina eh, y las 7 de la tarde hora de México. Eh, ahí está el, el espectro horario para que, los que quieran sumarse a través del canal de YouTube de Liberty Plus y de Federalismo y Libertad y de, de el Adam Smith Center. Eh, se han negado a entregarle la presidencia porque considera que Pedro Castillo es víctima de un complot internacional. Fíjense nada más, este mismo Pedro Castillo que a lo largo de sus pocos años de gobierno tuvo que nombrar 78 ministros de su gabinete. A este mismo Pedro Castillo al que sus fuerzas eh, deben responsabilizarlo de las muertes en las protestas Nada más hasta el 28 de enero iban 60, 58 muertos. Ahora ya van más o menos 65 muertos en las Bien. protestas en Perú. En este mismo Perú que está sufriendo un colapso eh, de, de insumos, de muchas cosas, porque estas protestas, entre otras, cortan carreteras y entonces están teniendo desabasto de muchas cosas. Y uno puede... Creer, como cree el presidente de México, que Pedro Castillo es un pobre hombre, víctima de un complot internacional, o puede ver las cosas como son. Puede ver que estaba llevándose el país entre las patas, que iba en un proceso de destitución que estaba muy avanzado, que al final acabó sucediendo, que lo que intentó fue disolver el Congreso, Gobernar por decreto y ordenar a las Fuerzas Armadas determinados actos que, entre otras cosas, incluían el Estado. de Chile. Es decir, no solo se trataba del sometimiento del propio pueblo que lo votó, sino además se trataba de tratar de reunir fuerzas como las del presidente mexicano que estaba dispuesto a recibirlo con asilo político en la embajada y gracias a, 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 a la celeridad de las fuerzas armadas peruanas que no solo le dijeron al presidente no, disolución del Congreso y gobierno por decreto, no que fueron las que detuvieron a Pedro Castillo cuando estaba a punto de llegar a la embajada mexicana para ser recibido casi como un héroe y una víctima
0: Gabriel eh, en ese sentido uno eh, observa en Perú, obviamente, en otros países de la región, un avance de lo que muchos denominan la democracia no liberal. Vale decir, líderes que eh, llegan efectivamente al poder con mecanismos electorales, digamos, libres y justos, pero que una vez en el poder despliegan un conjunto de estrategias orientadas a concentrar a la autoridad en su persona, a limitar la división de poderes, a erosionar la institucionalidad... Eh, ¿Tú crees que esta es una fuerza, es una corriente que sigue vigente en el continente o está en retroceso?
2: No, para nada creo que siga, eh, que esté en retroceso. No, no veo un retroceso en lo absoluto. Y, y las elecciones mandan. Ahí está, el, el, ahí está Colombia, digamos, marcando una tendencia. Ahí está Brasil, marcando una tendencia. Y esto que acabas de decir, Sergio, es crucial para entender este que, qué cosas hacen. No sé qué tanto tiempo tenemos, pero hay algunas cosas que hacen exactamente siempre y son como de manual. Una de ellas es la disolución de los organismos que hacen el contrapeso el poder ejecutivo, los organismos autónomos, los organismos de, contralía, de contraloría, muchas veces tiene que ver con cambios constitucionales y sin duda tiene que ver con tomar el control de los organismos que controlan, verifican eh, y supervisan las elecciones. Bueno, eso es justamente
0: lo que ha ocurrido en México eh, días pasados, ¿verdad? Una, ero, una erosión de la institucionalidad electoral que había eh, con errores siempre, tal vez con mucho gasto, pero facilitado la alternancia del poder y el ¿Y no fin parece, de...
2: ¿no, ¿No te parece demasiado temprano para hacerme llorar? <risa> no,
1: si no, te parece, Gabriel. Hay una, una reflexión, digamos, para terminar el bloque, digamos, si te parece, Sergio, escuchándolo a Gabriel la verdad que no no parece ser eh, me parece que tenemos que redoblar los esfuerzos y tenemos que dar la bienvenida a que el contracorriente entre con todo al aire de nuevo porque los, los, lo, el panorama que trazó Gabriel no es el que estemos ganando no, va
0: si les parece, vamos a una muy breve pausa y volvemos eh, en unos instantes con más poder y dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami, no se vayan Bienvenidos en el segundo bloque de Poder y e Dinero, aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre en Miami. Estamos entrevistando a nuestro amigo Gabriel Bauduco, el conductor de Contra Corriente. Es un programa que justamente en unas horas vuelve eh, al aire y es el resultado de eh, la cooperación de eh, Liberty Plus y el Adam Smith Center de FIU, de Freud International University, aquí en la... Eh, ciudad de Miami. Gabriel, veníamos hablando obviamente de la situación de Perú, eh, muy brevemente en lo que pasado tocamos el tema de México, que es donde eh, tú estás eh, residiendo, donde tú vives. Eh, quiero aclarar, yo viví unos años en México, la considero, eh, creo que mi segunda casa en muchos aspectos. El país. Uh -huh. Es un país extraordinario, con una gente increíble, eh, con una diversidad cultural y regional. ...que se expresa en la comida... ...pero no únicamente eh, impresionante... ...fruto muchas veces de un estigma... Eh, ...muchos creen que México está... ...ante una ola de violencia... ...inseguridad generalizada... ...yo estuve hace poquito allí... Y, ...y en la Ciudad de México sobre todo se respira... ...otro aire y por supuesto hay... ...muchos problemas de seguridad pero... ...el estigma creo que es algo muy muy negativo... ...pero lo cierto es que ...uno ha visto... ...un eh, presidente López Obrador... Eh, que si bien en términos económicos ha mantenido un equilibrio fiscal, eh, ha respetado la independencia del Banco de México, cuando uno pone un poquito la lupa, la erosión institucional en ese país ha sido muy significativa, incluso en materia fiscal hay mucha contabilidad creativa, vale decir, los números no son tan prolijos como lo que eh, en principio eh, se observan. Eh, hemos visto, eh, sobre todo en materia de institucionalidad, una situación muy peligrosa en materia electoral. Eh, recordamos el esfuerzo de México desde comienzos de los 60 hasta bueno finales de la década del 90 para lograr una institucionalidad transparente en materia electoral. Eso posibilitó la alternancia en el poder. Y ahora vemos con preocupación que justamente esos institutos que permitieron, tal vez con mucho gasto, con mucha burocracia, pero bueno, permitieron al fin una democracia con alternancia, ahora bueno, han sido efectivamente reformados con un resultado que no sabemos cuál va a ser. ¿Cuál es tu visión al respecto? Danos tu eh, panorama de la situación mexicana.
2: Bueno, creo que México eh, atraviesa, y sí, sí es justo decir, tal y como lo señalaste, Sergio, que hay eh, determinados estándares que permiten vislumbrar una estabilidad eh, financiera, aunque hay una inflación sumamente encubierta, eh, mm -hmm. Es decir, digo, a, a la pequeña comparación frontal y, y, y grotesca en algún punto con Argentina y los índices inflacionados de Argentina, que son estratosféricos, sin embargo, eso hace al mismo tiempo que son, haya, Somos fue,
1: campeones del mundo, Gabriel, no te a decir.
2: En muchos sentidos, en muchos sentidos, queridos. Eh, <risa> eh, hace que haya ciertos mecanismos de actualización de los estándares de vida y salariales para, para, para la gente que que tiene que afrontar el día a día. En México eso no está pasando. En México lo que está sucediendo es que la gente está sintiendo el golpe en su bolsillo de este proceso inflacionario sostenido ya desde hace un par de años, pero nadie ha recibido una actualización de un solo peso en los últimos años. Y entonces eso uh -huh. tiene que ver efectivamente con un proceso de deterioro del poder. Eso por un lado. Pero por el otro lado, en términos políticos e, ide e ideológicos, es preciso entender eh, a dónde está parado. México, ¿no? México es un país que se niega, como dije en el bloque anterior, entregarle la presidencia pro tempore a Dina Boluarte de la Alianza Pacífico, porque no la considera una presidenta legítima. Eh, México es el mismo país que se hace tonto, decimos allí, en, en una expresión un poco extraña, pero... este. Eh, ...respecto de todo lo que pasa en Nicaragua... ...es decir, es imposible que no se condenen... Lo, ...las violaciones a los derechos humanos... Eh, ...el atropello a la democracia que lleva adelante Daniel Ortega. ...pero además es México el mismo país que la semana anterior... ...le entregó la condecoración del águila azteca... ...la máxima conde condecoración para un ciudadano extranjero... ...que puede entregar el país nada más y nada menos que a Díaz-Canel, el presidente de Cuba, un hombre que fue el encargado de ejecutar el plan que ha llevado a la cárcel a miles de personas, que mantiene en la cárcel asientos, y que ha condenado a decenas de personas a decenas de años de cárcel por el tremendísimo delito de salir a la calle y exigir libertad. Eso es México. Sí en términos políticos, que no es una cuestión menor. Porque esto implica eh, que es además un... un... Una, una alianza con este movimiento político que algunos engloban de distintas formas y podemos poner distintos nombres, unos a, a, hablan del Foro de Sao Pablo como, como algo bastante más allornado es el, el Grupo de Puebla, pero la realidad es que este es el lugar en el que políticamente está parado México hoy y como tiene eh, mayoría en ambas cámaras y en buena parte de las gobernaciones de los estados, es probable que así sea el año que viene, así continúe el año que viene cuando haya elecciones presidenciales.
0: Justamente a eso iba mi próxima pregunta, Gabriel, y es, eh, ¿López Obrador es expresión de una corriente de pensamiento más amplia, eh, más difusa, más potente, o es un líder con características personales que no necesariamente... Cuando tengamos la sucesión, el próximo año, bueno, el, el próximo presidente o presidenta eh, habrá de continuar. Muchas veces uno tiene líderes con características propias, pero bueno, los legados no son lineales, ¿no? Eh, y probablemente las personas hacen la diferencia, sé que hay indefinición respecto al proceso electoral, pero ¿hasta qué punto crees que el legado de López Obrador va a ser eh, significativo o va a ser una experiencia de seis años con sus características? Eh, con su idiosincrasia pero sin, digamos, una inercia en la próxima gestión
2: Me parece eh, que, que esta es la pregunta que se hacen muchos mexicanos el día de hoy y te explico por qué Porque uh -huh. eh, López Obrador es un hombre que reunió muchas voluntades a la hora de llegar a la presidencia de la República y que desde entonces y para acá, a lo largo de cuatro años ha perdido muchas de esas voluntades y simpatías eh, Justamente porque ha avasallado algunas estructuras de la democrática, entonces para quienes llegaron a él con la esperanza, con, con un hartazgo que tenía que ver con eh, los 71 años del PRI y 12 años del gobierno del PAN, eh, tenía cierto sentido. Entonces el deseo del cambio y de la alternancia política era genuina y era razonable. Sin embargo, en eh, este ejercicio del poder que ha tenido López Obrador eh, ha demostrado que tiene que ver con una expresión política, eh, parte de un grupo, parte de una corriente, como dice Sergio, eh, y no solo una característica personal. Um, en consecuencia, esta pregunta es la que se hacen todos. Es decir, está bien, pero si voto por Marcelo Ebrard, si llega a ser el presidente hoy Canciller del país, eh, va a ser igual. Si voto por Claudia Sheinbaum, hoy Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, eh, que es del mismo partido, eh, va a ser igual. Muchas cosas hacen sopo suponer que sí, porque como todo buen populista, López Obrador ha erigido un culto a su personalidad que va mucho más allá de la simpatía y la foto, sino que tiene que ver también con una alineación.
0: Santi, te dejo el privilegio de la última pregunta a Gabriel.
1: No, la verdad que más que pregunta tenía una reflexión también acerca de México de me parece que hay algo para agregar respecto a todo lo que ustedes dijeron de lo que de, lo que, de los atributos de México como país y sobre todo del pueblo mexicano quiero agregar algo que es el legado histórico de México prácticamente digamos es uno de los países que más altera eso de que somos un continente joven con relativamente poca historia porque si hay alguien que tiene historia digamos es el, el pueblo mexicano en algunas entregas de poder y dinero Gabriel eh, ...hemos estado haciendo algunas reflexiones sobre lo que fue... Eh, ...aquella visita de Hernán Cortés hace unos 400, 500 años atrás... Eh, ...hablando de, 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 bueno, de, de, de ofrecerle vídeos de colores y engañar los, al, al pueblo azteca... ...y en cierta medida eh, esta oferta del presidente eh, López Obrador... ...que representa ahora Política para México... Eh, ...reproduciendo de nuevo, en cierta forma, aquella historia, porque la verdad que México venía, eh, digamos, con sus problemas, pero más o menos bien alineado, y de repente todo esto inicia un camino errático que no sé a dónde
2: conduce a México... Sí, no, y, y, y además, solo por contradecir a Sergio un poco, este... Me encanta, eh, me encanta, por favor, hacelo. Para quienes tenemos el termómetro cotidiano y la cifra cotidiana, entiendo la experiencia turística, pero las cifras de seguridad sí se han además disparado durante este claro. día entonces, digo, me alegra que no te haya tocado Sergio, me alegra genuinamente desde luego, pero, pero es un poco lo que estás diciendo Santi, eh, me parece que merece una profunda reflexión y para todo eso es que los invitamos eh, esta noche a partir de las 8 de la noche en la hora de Miami, 10 de la noche Argentina, 7 de la tarde México a conectarse a los canales de YouTube de la Smith Center y de Federalismo y Libertad para el reestreno de
0: la tercera temporada de Contra Gabriel, lo Gabriel, mejor es este esfuerzo.
1: Fabián y yo y nuestra producción vamos a estar allí.
0: Así es. Lo mejor es la nueva temporada. Eh, la verdad que fue un placer tenerte aquí en Poder y Dinero. O sea, hasta muy pronto.
1: Hasta pronto, chicos. Gracias. Muchas señor. gracias,
0: Gabriel. No se vayan, volvemos luego hasta muy breve pausa con más Poder y Dinero. Bienvenidos a este tercer bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Santiago, tenemos ahora el placer de tener con nosotros a Enzo Di Fabio, que es un joven político argentino, que es secretario parlamentario de un bloque de eh, fuerzas provinciales y que tiene eh, una iniciativa muy interesante, ha venido desarrollando un esfuerzo eh, para generar... Bueno, eh, una corriente de opinión política de ideas eh, liberales, promercado, prostitución, pro democracia, justamente en un contexto como veníamos charlando, donde en la región, en el mundo, hay lamentablemente fuerzas eh, iliberales que erosionan la legitimidad democrática, que tratan de eh, sesgar eh, el uso del poder político para fines personales o. Eh, con una visión de eh, obviamente eh, antidemocrática y sobre todo con eh, valores eh, contrarios a, la, a las ideas fundantes de la libertad que hicieron de Occidente lo que por suerte todavía soy, ¿verdad? Es muy importante que haya jóvenes que levanten obviamente estas ideas, que den la pelea cultural. Por eso, Enzo, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder y e Dinero. ¿Cómo estás?
3: Bienvenido ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Santiago? Muy buenos días Bueno, primero que nada, eh, muchas gracias por, por el espacio y un gusto poder conversar con usted
0: Eso, eh, sos un joven argentino, venís eh, desarrollando una tarea política eh, en el Parlamento Pero tenés una visión regional ¿Hasta qué punto encontrás en la región receptividad para estas ideas eh, que estás tratando de impulsar?
3: Bueno, eh, lo, primero, lo primero que hay que decir y un poco está se deja entrever de la introducción que hiciste Sergio es que la, eh, nos encontramos hoy ya eh, en algunos casos ante una amenaza, en otros lados con el peligro real, concreto, que tiene impacto en la vida de las personas, donde lamentablemente la, las libertades eh, de todo tipo quedan disminuidas, eh, un desarrollo armonioso del capitalismo, cada vez es más limitado por, por, por un restatismo rampante en mayor y menor medida en los distintos países y cada vez es mucho más difícil poder tener un proyecto de vida este, próspero y autónomo debido a los condicionamientos externos de ese tipo. Y eso nosotros... Cuando digo nosotros, hablo obviamente en primera persona y el nombre de y me tomo la, la atribución de hablar con en nombre de muchos dirigentes jóvenes políticos, muchos de ellos partidarios o que trabajan en, en ONG o del mundo de la, de la economía y de la comunicación, que, que ven eh, en el socialismo y en el avance de la izquierda el, una de las grandes razones que explican esta amenaza que vivimos para, para nuestras libertades y prosperidad común en ese sentido, eh, en un mundo globalizado, claramente la, la detección de este problema tiene que ser a, a escala internacional y por eso es que vemos que en la región, eh, sobre todo y fundamentalmente a partir del impulso que le dio el Foro de San Pablo a determinados liderazgos en América, pensemos que cuando se lanza el Foro de San Pablo eh, en esa primera reunión con partidos políticos, movimientos sociales, gobernaban un solo Estado, allá en los principios del 90, que era Cuba, y hoy si miramos el mapa, eh, regímenes de izquierda más o menos autoritarios este, campean la mayoría de los países de, de nuestro continente, eh, encontramos ahí gran parte del problema una visión que tiene que ver, en definitiva, en menor o menor medida totalitaria de la vida y de la política que tiene su secuencia, que tiene su secuela, perdón, en la economía y que de alguna manera este, eh, traza o define el futuro de muchos jóvenes que lamentablemente, como observamos en Argentina, en nuestro país, eh, les abren la puerta de salida eh, vedando cualquier posibilidad de futuro próspero. Pero lo que me quiero detener es en esto, la necesidad de una articulación política para empezar a ponerle un freno a estos gobiernos totalitarios es lo que nos convoca para empezar a organizar el Foro Panamericano, el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, dando inicio en la Ciudad de Buenos Aires con el Foro de Buenos Aires. La necesidad de articulación, que ya la izquierda nos ha sacado más de 30 años y que nos impone el deber y la obligación de empezar, primero a organizarnos para después poder sí tener una articulación concreta y, y favorecer trabajos en lo cultural pero en lo político que hagan de América como dice nuestro eslogan eh, una sociedad más libre más próspera y más segura Santi bueno
1: eh, sabéis eso que uno de los temas que tenemos nosotros permanentemente acá en la agenda del poder y del dinero es el tema de la batalla cultural que se lleva a cabo, y una de las reflexiones que en ese marco venimos haciendo es como, desde lo que era en realidad el faro de expansión de las ideas marxistas, comunistas, en el mundo que fue la Unión Soviética cayó, digamos, a fines de los 80, en el momento de que eso ocurrió en Latinoamérica teníamos... Una, ...una situación, digamos... ...compleja en esos términos... ...que era Cuba... Eh, ...y, y no, 30, 40 años más tarde... ...lo que podemos ver es que... ...se multiplican las situaciones complejas... ...en Latinoamérica... ...tenemos por lo menos media docena... ...en Brasil acaba de ganar eh, Lula... ...en Chile ganó Boric ...en Colombia gana Petro... ...en México eh, AMLO... ...tenemos regímenes complicados... ...en distintos países de Centroamérica... ...en Argentina... Eh, también. ¿Vos eh, eh, ¿no sentís que lo que se hace en materia de dar esa batalla cultural, eh, donde se expanden regímenes que no tienen otra cosa para mostrar que no sean fracasos económicos y sociales, eh, eh, lo que se hace en eso en términos de dar esa batalla eh, alcanza, alcanza aunque sea equilibrar, está surtiendo efecto ¿Qué, ¿Qué sentís?
3: Bueno, primero que nada el diagnóstico te dice que eh, los espacios de derecha, que de la década del 90 hasta aquí, con alguna excepción puntual, pero me animaría a decir que casi todos eh, en estos países, incluso de, de los que has mencionado, eh, cayeron o sucumbieron ante gobiernos de izquierda porque subestimaron la batalla cultural. Eh, entonces, primero que, nada, primero que nada, hay que poner en relieve lo que ustedes hacen incluso desde este lugar, que es poner en agenda la necesidad de una batalla cultural, ¿para qué? Porque el problema es que la dirigencia política, ignorando o subestimando eso, eh, le dejó el campo al enemigo. Pero el segundo problema es que las clases políticas jóvenes, que acá es donde viene nosotros la inquietud de empezar a organizar este foro, eh, eh, también de alguna manera... Eh, las clases políticas jóvenes entre 40 y 30, entre 40 y, y 24 años eh, fueron también eh, ganando eh, cierta mentalidad, cierta forma mentis que no tiene nada que ver con eh, una apreciación correcta del Estado de Derecho, del capitalismo, de los valores fundamentales de la, del orden y de la familia. Eh, y se los comió una agenda, digámoslo así, una agenda progre, que no tiene, alejadísima de la agenda del sentido común, es decir, de los problemas reales de nuestros conciudadanos, y el problema es ese. Eh, tanto los adultos subestimaron este el tema que hoy, la, si, si uno analiza, por ejemplo, en Argentina, las dirigencias juveniles partidarias, de los principales partidos políticos, están en una agenda que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso me ha permitido, en, en mis viajes a, a, a distintos rincones de América, me ha permitido ver que, de una manera u otra, con sus matices, también sucede en, 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 en la mayoría de los países de América. Entonces, lo que tenemos como desafío es, eh, por un lado, a, a muchos jóvenes políticos políticos, eh, hacerles notar de que, eh, de que las ideas que han comprado o en las cuales se han dejado, se, a, a, se han dejado comprar, muchas veces, a veces incluso por la debilidad hasta eh, legítima, porque los dirigentes partidarios, los referentes nunca respaldaron. Entonces muchos jóvenes que tenían políticas pro-mercado, pro-familia, pero este, eh, una visión eh, realista de la seguridad, alejada del garantismo abolicionismo, cuando llegan a las posiciones de poder o tienen sus primeras responsabilidades institucionales, no pueden de desarrollar ese programa porque más arriba no lo respaldan. Entonces, lo que buscamos generar ante esto es un ámbito primero de contención para todos estos dirigentes que, que quieren realmente que ven esto mismo que observamos nosotros, de que hay que rejuvenecer culturalmente a la política para pasar a la acción política. Y, y, y en eso está la gran tarea. Y, y como me olvidaba responderte, Sergio, eh, he encontrado, sí, una gran receptividad desde el norte, hasta desde Norteamérica, hasta la Patagonia, eh, pasando por los países del Caribe, eh, de nuestra región, lógicamente, e incluso... ¿Penso? De, claro, de otros países de Europa te, te pido por favor que
0: eh, interrumpamos un momentito ahora la charla vamos a una muy breve pausa enseguida volvemos con más poder y dinero estamos entrevistando a Enzo Di Fabio un político argentino que está armando una red en toda la región, en todo el continente eh, con políticos con ideas afines no se vayan ya volvemos con más poder y dinero Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre de Miami. Estamos entrevistando a Enzo Di Fabio, un joven político argentino que viene desarrollando un esfuerzo muy importante para construir una red de afinidad con otros colegas de la región de Estados Unidos, hasta Punta Arenas, todo el continente, eh, buscando puntos de contacto para eh, desarrollar esta bueno batalla cultural tan importante, eh, de la cual aquí en Poder dinero nos sentimos efectivamente parte. eso me gustaría hacerte una pregunta que yo me la hago permanentemente, y es efectivamente, como siempre dice Santi, desde la caída de la Unión Soviética en adelante, la situación político-cultural de la región empeoró. ¿eh? Debería haber pasado lo contrario, supuestamente... Eh, ...estábamos ante un ciclo en el cual las ideas de esta izquierda autoritaria... ...habían demostrado su fracaso eh, en todo el mundo... ...y de pronto en la región tenemos múltiples experiencias distintas... ...pero con una base ideológica, cultural, política común... ...se pone de manifiesto algo y ahí va la autocrítica... ...la pregunta que yo no me hago todos los días... ...¿qué hicimos mal? ¿Por qué el capitalismo en la región no tuvo la posibilidad de generar... ...un consenso amplio de la sociedad como para acostar en la práctica... La, eh, el avance de estas ideas, qué eh, eh, elementos, qué mecanismos explican la popularidad que ha tenido y que tienen en muchos países estos eh, líderes que ganan elecciones, que luego gobiernan de manera probablemente eh, contraria a la lógica constitucional, por lo menos en algunos casos, no en todos, y sin embargo estamos efectivamente ante la persistencia de este fenómeno, con países como Colombia que nunca habían tenido presidente de izquierda y ahora lo tienen como países como Chile que eligió eh, a un presidente inexperto sin obviamente eh, atributos de liderazgo para un país tan importante como Chile, lo está sintiendo el mismo ahora en el ejercicio del poder ¿Cómo explicas desde tu perspectiva este fenómeno de retracción de las ideas de la libertad y del pero,
1: mercado? Pero dejame, Sí, pero de complejizarlo simplemente agregando si además hubo papel en eso el hecho de que los Estados Unidos que era el faro digamos que podía mostrar todo lo bueno de un modelo de repente ahora se ha latinoamericanizado en el mal sentido en un montón de, de dimensiones bueno con eso complejo como para que eso digamos no quiera acompañarnos más otra vez me parece
3: no sí eh, Sergio y Santiago coincido digo, con lo último que, que agregas es decir eh, a, a la complejidad del marco le agregamos que hoy el país madre donde estas ideas este, han, sido, ...han sido el principal motor y referencia... ...hoy parece una batalla cultural... ...que se traduce en una guerra civil... Este, eh, eh, ...más off... ...pero que es tal... ...sí, coincido... ...me parece que el primero... el primer ...la respuesta es tan profunda eh, como... ...es muy profunda y creo que excede a, a lo que puedo desarrollar... ...pero así como puntitos o como puntos... Eh, ...me parece, en primer lugar que se subestimó la, la derecha por ignorancia y por cobardía eh, alguien suele hablar de la derechita cobarde este eh, a veces con un dejo de soberbia pero pero con mucho pero con mucho sentido común eh, no se animó a entender el valor de la cultura de los cambios culturales y de la agitación eh, de cómo la izquierda o el marxismo cambió su modelo o método revolucionario ...poniendo su campo de batalla no ya en la discusión entre eh, asalariados... Eh, entre, ...entre el asalariado y el patrón, sino en la cultura... ...en la relación de los, del sexo del varón y la mujer... ...en la relación de la familia, con los nuevos modelos de familia... Eh, ...en relación y conflictivizando cualquier relación humana en definitiva. Entonces, lo que no hubo, lo que no hubo fue eh, valor o, o la capacidad para entender que la cultura era un campo de acción política fundamental y no dejárselo a la izquierda, y eso se tradujo, eh, cuando hablamos de la cultura, en las universidades, pensemos, por ejemplo, que en Argentina eh, el 90% de los estudiantes de Derecho reciben una formación eh, que legitima o que mira con buenos ojos el garantismo abolicionista de Zaffaroni, y que rompe cualquier mirada realista y, 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 y justa sobre el sistema penal, por ejemplo. Y salen de nuestras universidades, no es que pasaron a capacitarse eh, a Cuba. Eh, después, eh, los medios de comunicación y la cultura también, donde no hubo producción de contenido que sostenga los valores occidentales, no se le hizo la competencia. Entonces, eso por un lado. Y en lo político hubo una agenda legislativa eh, que los países no supieron interpretar o leer o hacerle frente, vinculado con las cuestiones de género, y acá lo digo con, 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 con todo el equilibrio que corresponde eh, el, el, sobre el valor y el aprecio y, y la equiparación de los derechos de las mujeres en la vida social, pero a partir de ahí hubo una intromisión de contenidos pura y excesivamente ideológicos que nada tienen que ver con la defensa ni de la mujer ni de las minorías. Eh, y entonces hubo un sector de la derecha que no quiso combatirlo o que directamente no lo vio. Tal es el caso de países como Chile y Colombia. Porque, digo, me parecen esos son países paradigmáticos porque Colombia, es verdad, nunca tuvieron un, un presidente de izquierda, pero han padecido lo que justamente eh, con la guerrilla... Este, tan prolongada en el tiempo, han padecido lo que realmente es el pensamiento de izquierda. Y en el caso de Chile, un país que ha tenido un desarrollo muy auspicioso del capitalismo, entregarle después, aún con la alternancia democrática y con la diferencia de matices, para entregarle después el gobierno a, un, a, a una gestión que, que pretende justamente, que pretendió y pretende, afortunadamente sin éxito. Al día de hoy es romper sobre las bases de ese desarrollo del capitalismo de ha tenido chile es porque tuvieron un problema en, la, en lo cultural no entendieron ante qué estaban enfrente entonces resumo este punto hay un problema de eh, hay un problema de sobre de de, de, de de menosprecio o subestimación de la cultura como campo de acción política para sostener los valores occidentales segundo punto eh, fallaron los mecanismos de solidaridad. Yo creo que la, la, la derecha o la los de derecha se concentraron en la economía, como si la economía, más allá del bienestar que produce cuando está bien gestionada, eh, eh, eso trae armonía y paz. Y la verdad que con desarrollo económico, está aprobado, como en el caso de Chile, eh, campearon y, y tuvieron hegemonía de las ideas de izquierda. Y muchas veces no se valora y no se potencia económicamente, y me refiero a los factores de poder económico, me refiero a los empresarios. Muchas veces, cuando surgen dirigentes políticos de derecha, no reciben el valor y el apoyo que se debería, por lo menos, y hablo a título personal, en mi modo de ver. Y tercero, Creo que a pesar de este diagnóstico hay una luz de esperanza, porque si uno mira y esto va no es una sugestión ni, ni es eh, una mera ilusión, está fundado en la realidad, porque si uno mira la situación 10 años de diez años atrás cuando estábamos digamos en el cenit de los petrodólares del socialismo del siglo XXI no habían las fuerzas y los espacios de resistencia que hoy existen. En algunos casos, eh, con limitaciones propias eh, que, que necesitan mejorarse, por ejemplo, el caso de Brasil este, y, su, y su mejoramiento, por lo menos de su performance democrática o apego al institucional. Eh, y como en otros países, donde el mismo caso de Argentina, ¿no? que de a poco, hace 10 hace años y 5, era incómodo que un joven se pudiera definir de derecha, y hoy ya no lo es. ¿Por qué? Eso. Porque han habido y proliferado, perdón, espacios políticos que empiezan a ser cocina de una nueva resistencia. En eso estamos
0: muy agradecidos por tu participación aquí en Podenero, Nos quedamos ya eh, sin tiempo. Ojalá podamos charlar en el futuro. Mucha fuerza y adelante con este proyecto que es muy, muy importante. La verdad que, Santi, uno... Muchas veces Pregunta, ¿quién va a seguir con esta pelea? ¿no? Y es muy importante encontrar eh, jóvenes como Enzo, que está trabajando, creo yo, alineado con lo que creemos son las ideas que pueden traer más prosperidad y un futuro para todos.
3: Bueno, eh, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias por, por la oportunidad. Y sin duda, lo importante es que hay una posta que tomar y hay un, y hay un grupo de dirigentes que está dispuesto. Necesitan el impulso y el acompañamiento para para que podamos dar el buen combate esto fue todo por hoy Santi, nos vemos muy pronto sigan aquí en Americanos Media eh, AM790 Radio Libre Miami